0: Volta! O deadline é amanhã! Se queremos o funding para fechar este deal, preciso que me diz o pitch terminado WhatsApp. Percebeste?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
2: Bem-vindos, bem-vindos. Vem aí, sabem disto, não é? Vem aí a noite das bruxas. É já esta semana, terça-feira. Vem aí a noite das bruxas. É a noite mais assustadora do ano. Todos a tentarem assustar-se uns aos outros. Uh, o o diretor executivo do SNS já começou. Acho que o no novembro vai ser extremamente complexo, vai ser o pior mês, diria eu, eventualmente nesses 44 anos do SNS temos resposta de urgência, o pior mês. Acho que o impacto pode ser dramático, não tenho dúvidas, quando, quando começamos a fechar serviços que são indispensáveis. Novembro vai ser o pior mês! Atenção, este vai ser o disfarce da Halloween. É o disfarce da Halloween mais vendido. Certeza. É o que... É que assusta mesmo. Assusta mesmo. Aliás, as imagens que vimos nem são as verdadeiras. Nós suavizámos para não assustar os espectadores mais pequeninos. O que aconteceu mesmo, quando o diretor-executivo do SNS falou, o que aconteceu mesmo foi isto. Vejam bem. Acho que o vai ser extremamente complexo. O senhor medo que exatamente o que foi que a de Mete ou não mete medo? Mete. Pior mês do SNS de sempre, da história do SNS. Dia 1 de novembro, costuma ser dia de todos os santos. Este ano vai ser o dia de todos os santos fechados. Santa Maria, Santa Maria, São José, Santa Marta, São João, Santo António, São Francisco de Tudo fechado. Todos fechados vai ser. sabe como é que se chama? É uma data nova que eles vão criar, se chama Hospital Halloween. <risos> Acho que novembro vai ser extremamente complexo. Vai ser o pior mês, diria eu.
0: Que é tragédia.
2: Vai ser o caos no mesmo.
0: Tempo. Novembro será muito pior do que Outubro. Fatalidade. Novembro será mesmo um mês dramático. E vamos ter uma catástrofe no SNS. Há catástrofe completa Urgências fechadas em todo o país um caos nos hospitais para novembro Ambulâncias paradas por falta de profissionais do INEM Novembro pode ser um mês muito dramático para o país
2: Eu não sei se os senhores telespectadores lá em casa deram conta Mas aqui na sala, enquanto passava este, este vídeo a dizer que vai ser trágico, péssimo, catastrófico As pessoas aqui... <risos> Cada vez que as pessoas diziam não, vai ser uma catástrofe, aqui o nosso público vê-se que já é depois de jantar. Uh... Vocês estão demasiado animados. Vocês viram o que eles, viram o que eles disseram, não é? Vai ser, vai ser uma catástrofe. É melhor, o melhor é arranjarmos um plano para sobrevivermos todos enquanto país a novembro, sem o SNS. Todos, as avós de Portugal, deviam reunir-se e fazer cada uma um gerricão de canja. É a única terapêutica que vamos ter acesso. Vai ser o pior mês dos 44 anos do SNS. Já houve bancarrotas, uma pandemia, mas o pior mês de sempre é quando temos o maior orçamento de todos os tempos na saúde. Enfim, é, é como diz o povo, não é? Caso não há muito pão, todos ralham e ninguém tem médico de família. Não se percebe o que é isto? É o SNS com mais dinheiro da história. Ninguém consegue lá ir porque as urgências estão todas fechadas. No fundo, isto não é o Serviço Nacional de Saúde. É o Serviço de Cristal de Saúde. É caro, não mexas, não, é, não é para usar. Não mexas, é, é aloiça boa, é só para usar quando vier cá alguém. É uma, uma ocasião muito especial. Vais ao SNS quando vier o Papa. Quem já anda a brincar às partidas... Ah pá, vocês vão gostar disto. Vocês não vão acreditar nisto. Quem já anda a brincar às partidas é um menino muito maroto. Que é o menino André. Vocês vejam só o que este mafarrico esteve a aprontar. nós não acrescentámos nada aquilo é tudo da autoria do Chega a partida, a música a imitar a da Pantera, tudo foi tudo ideia do Chega isto meus amigos, o que acabámos de ver é o humor de seminarista é o que isto é isto é, isto é, isto é. olha vamos despejar um pacote de... não, um é, um é demais meio pacote de açúcar só na cama do Frei Lourenço porque aquilo incomoda e talvez às tantas até chame uma ou duas formigas o Frei Lourenço vai ter de sacudir os lençóis e é capaz de só conseguir dormir lá para as 10 ou assim esta partida é do mesmo género é do mesmo género o Ventura Pensou, aí o PS aumentou o IUC, então espera aí, que eu já lhes dou uma resposta bem forte. vem que eles comigo não brincam. Eu vou pôr um papel, um bocadinho jucoso na porta deles. Aí aumentam os impostos, pois vou eu e as Zucrinos com uma fotocópia. Ufa. A ah, estão a gamar Então vou obrigá-los a fazer isto, olha Tumba E depois vão ter de deitar o papel Ou é com azul Que é o que fica mais longe Foi feita Eu não sei porque é Que não consigo avançar com o tele Qual é o problema desta, desta partida giríssima É que, entretanto, percebeu-se e a, partida, a gente pensava, ah, a partida é um bocado choninhas, não é? Não, interessante perceber se que é ainda mais choninhas.
0: Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, foi o primeiro a reagir. Diz que André Ventura fez um vídeo mentiroso e aldrabão. Fala ainda da falta de coragem do líder do Chega em enfrentar os deputados socialistas e numa montagem para enganar os distraídos. E de facto... Para quem não conhece os corredores do Parlamento, fica este quadro como prova. O quadro que está pendurado à frente da porta do PSD, onde Ventura acaba por colar o cartaz.
2: Ou seja, foi pior ainda. Afinal, foi... Vamos fingir que pomos meio pacote de açúcar na cama do Frei Lourenço, mas pomos antes na do Frei Vitor. Que é nosso amigo. E depois limpámos tudo. Vinde, vinde. Trazei a pá e a baçourinha. Para deixarmos tudo assiado. Portanto, durante a campanha eleitoral, um fanferrão. Este país precisa de quem vá lá para lhes fazer a folha. E depois afinal é uma folha a quatro, com umas brincadeiras. Felizmente, felizmente, há membros do Chega que não se armam em parvos. Armam-se só. Reparem nisto. PSP de Braga detém deputado municipal do Chega em processo de tráfico de droga e posse de armas. Ventura diz que não sabe de nada. Não sabe, mas já devia estar à espera. Porque começa a ser habitual. Não sei se se lembram. Reparem nisto. Tribunal decreta apresentações semanais a dirigente do Chega detido por posse de arma ilegal. Isto é outro. Isto era o Sr. Nuno Pontes. E ainda. Autarca do Chega detido por posse de armas proibidas. Desta vez era o Sr. Cláudio Fonseca. Assim é que se percebe porque é que... Pois... Claro... Assim é que se percebe porque é que é um partido que está sempre a espingardar. Não é? Eles bem avisaram que nós vamos, vamos dar armas e bagagens para o Parlamento. Agora só falta saber quem é que está a tratar das bagagens. <risos> em dezembro de 2020, recordo, André Ventura tinha sido notícia porque, reparem, Chega quer plano nacional sobre armas ilegais, atento a máfias de leste e ciganos. E, de facto, Chega levou claramente a cabo um plano sobre as armas ilegais porque já tem três ou quatro debaixo do olho é que eles estão, não é? Por isso é que estão preocupados que os ciganos possam ter armas ilegais, Depois não sobram nenhumas para eles. Que é isto? Eles são nacionalistas, por isso têm bem presente o célebre início dos lusíadas, as armas ilegais e os barões assinalados. Não é? Desta vez, desta vez o detido foi o deputado municipal Sérgio Júnior a ser apanhado com armas ilegais. O que eu proponho é o seguinte: vamos conhecer. Um pouco do pensamento do senhor deputado do Chega, Sérgio Júnior. Porra, nós valorizamos mais a porra
0: que vem de fora do que é o nosso. Não, é muito, fiquei muito Sabe? animado. Não, muito e animado. pronto, e, 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 e é isso que falta. Enquanto não começarmos a olhar o que é nosso aqui valorizar o que é nosso, a gente não vai crescer nunca ali. Sim, nunca. Bater palma e babalou. Mas...
2: Valeu, cara. É isso aí. A galera está de sacanagem valorizando o que vem de fora. <risos> em vez de valorizar o que é nosso, né? Portugal pode portugueses. português, Eu enchi o saco dessa imigração, pô. Isto não era eu a dizer, não sei se perceberam. Era mesmo o senhor. Ah, a Operação Picoas. Que investiga. Não sei se tem acompanhado, mas é fascinante A Operação Picôs investiga um caso de corrupção na Altice Teve novos desenvolvimentos Teve novos desenvolvimentos O juiz ordenou o arresto do carro do arguído Hernani Vaz Antunes o, ju o juiz disse Decreto o arresto do carro deste arguído E a polícia respondeu
1: Qual deles? Os atrelados chegaram a Pedralva, Braga, às 11 da manhã a propriedade onde Hernani Vaz Antunes está em prisão domiciliária desde julho. As contas bancárias de um dos principais arguídos da Operação Picoas foram arrestadas nessa altura, mais de 50 milhões de euros que já estavam nas mãos da Justiça, a que se juntam os carros levados esta quinta-feira. Vaz Antunes tem 18, alguns de alta cilindrada, num valor calculado em 10 milhões de euros.
2: Então, Soutor Juiz, olha, é o seguinte, nós, nós viemos buscar o veículo deste indivíduo, ah, são 18 viaturas, deve haver aqui um casamento em casa dele, ou assim, Isto é, é tudo para levar, é tudo para levar, então eu vou ter que ir buscar rebocas a Espanha, Soutor Juiz, sabe, e mais, digo mais, os carros estão todos na reserva. Por isso eu tenho de ir à Repsol a testar Então precisava Que o Sr. Tô Juiz Transferisse uh, algum dinheiro uh, Para a minha conta Pode ser, eu acho que bastam 2 milhões de euros Porque eu tenho o desconto do Benfica E por isso <risos> Isto é um orgulho mas o seu amigo, Armando Pereira, tem ainda mais medo de ficar a piado.
1: Na quinta gigantesca de Armando Pereira, a piscina fica na ala oeste. Além da piscina, tem campo de ténis, de golfe, uma pequena vinha, uma enorme garagem para 50 carros e um heliporto.
2: <risos> Vamos lá ver uma coisa. É uma enorme garagem para 50 carros... Garagem para 50 carros não é uma garagem, é um stand. <risos> é. é o stand do Armando. <risos> é o Carmando. <risos> garagem, para ser atenção, não é uma vida, as pessoas dizem, pá é uma vida triste. Como é que o Armando faz para encontrar um carro? <risos> Levanta-se e diz, é pá, onde é que eu ontem estacionei o Mercedes? O Mercedes, o cinzento. Eu sei que, eu sei que quando estacionei fui dar aos cinemas. Agora. Ah, espera. Espera, já sei, foi no F3 azul. Só que é no menos dois, eu estou no menos um. Este Armando, este Armando Pereira, é um homem que veio do povo e mudou a conhecida expressão, vais num dos carros do Armando, um bocadinho a pé, um bocadinho alegadamente ganando. Coisa é certa, num país em que há tantos problemas com a justiça, neste caso, com tantos carros envolvidos, este processo vai ter trânsito em julgado. Ah, isso não há de futuro. <risos> vamos saber, é o que eu proponho, vamos saber um pouco mais sobre a frota da Armando Pereira.
1: Da Operação Picoas e feitas as contas, foram apreendidos documentos e objetos considerados relevantes para a prova dos ilícitos, nomeadamente viaturas de luxo e modelos exclusivos, no valor de 20 milhões de euros. Uma dessas viaturas de luxo pertence a Armando Pereira. É um dos veículos mais exclusivos do mundo. Custa 8 milhões e meio de euros, tão exclusivo que há apenas 10 no mundo. Pelo menos dois deles adquiridos por portugueses. Um... É de Cristiano Ronaldo O outro de Armando Pereira
3: é.
2: é um Bugatti De 8 milhões de euros Que vai dos 0 Aos 300 km por hora Em 12 segundos Atenção, o carro é mais rápido do que a net do mel Só há 10 bugatis destes no mundo e 2 em 10 são de portugueses. E, meus amigos, só há uma coisa mais ridícula do que 20% destes bugatis pertencerem a portugueses. É 30% destes bugatis pertencerem a portugueses.
0: Afinal, não foi apenas o Bugatti 110 de Armando Pereira que foi apreendido. A TV e CNN sabem que o braço direito do cofundador da Altice também tem um dos carros mais exclusivos do mundo, no valor de 8 milhões de euros. Nas buscas realizadas à casa de Hernani Vaz Antunes, os inspectores também apreenderam um Bugatti igual.
2: O outro também tem. outro também tem. Têm os dois. Um. Deve ser uma chatice. Estão a ver? É, é, é o problema das frotas, das empresas. Os carros são todos iguais. Não é? Estes dois desgraçados chegam à garagem da Altice. Olha, agora qual destes carros de 8 milhões é que é o meu? Lá vou ter que tirar o comando. Para a ver? Muito chato. Muito chato. Além de ter arrestado os bens, o juiz também obrigou o arguido Armando Pereira a ficar em prisão domiciliária na sua herdade até esta semana.
1: Principal suspeito da Operação Picoas, Armando Pereira foi detido a 13 de julho. Nove dias depois, conheceu a medida de coação. Para cautelar os perigos de perturbação do inquérito e de fuga, ordenou que o milionário de Vieira do Minho permanecesse nesta morada e mandou dar conhecimento à GNR, para que fosse feita uma adequada vigilância. Durante os dias em que a SIC esteve em Guilho Frei, as autoridades nunca apareceram. Por aqui, há até quem diga que a ordem judicial pode ter sido violada. Todas as sextas-feiras
3: ele passa aqui por volta da UBIMA Sozinho, e... sozinho, sozinho, sempre sozinho, só para ajeitar e por um citarólico, para dar a Guilho e a pequena o cara é alta
0: É uma Mercedes de Suíça. Um OVM, você... Que eu saiba, o policiamento é aleatório, portanto, ele pode ter uma visita em casa e ele tem que estar presente, se não...
1: Mas tem acontecido isso, não sabe?
2: É. <risos> Viram aquele vizinho que o viu? Ele vem sempre no Mercedes, no BM. É sempre é um Mercedes para vir num BM para ir.
3: <risos>
2: não é? Ou seja, Armando Pereira ficou em mansão domiciliária. É um, regime, é um regime parecido com o da prisão domiciliária. Ele fica fechado numa herdade do tamanho de Odivelas <risos> e ninguém vai verificar que ele lá está. Não é? A GNR deve ter dito Olha, estou, estou juiz. Olha, não faz sentido isto. Está bem? A gente acha que não faz sentido a vigilância porque o Lancia é um dos poucos carros que ele não tem. Não faz sentido a, gente... a gente não vai. Eu respeito, reparem nisto, respeito mais eu as ordens do técnico do mel para ficar em casa quando ele me diz que vai lá entre as 9 e as 19, do que, o, do que o dono do mel respeita as ordens do juiz para não sair da herdade entre as 0 e as 24. Como é que é possível? Durante o interrogatório, o amigo deste, o tal Hernani Vaz Antunes, avançou com um trunfo aliciante. Reparem. Milionário de Braga diz ao juiz que melhora a rede da Mel se não ficar preso. Ah, portanto está a decorrer o um interrogatório e ele, só tuas juiz, aqui é uma questão. Gosta de filmes, só tuas vezes, que eu ponho no TV cinema. Os canais todos, o Ação, não sei quem. Sport TV, quero, gosto de futebol. Touradas, to... quero o caça e pesca. Põe-lhe o caça e pesca, quer? Hum? Portanto, com este... reparem nisto. Reparem no que está aqui. Ou o Hernani Vaz Antunes presta um melhor serviço de TV e dados, ou vai para a prisão. Em qualquer dos casos, vai acabar por oferecer o pacote. presidente da Guiné-Bissau... <risos> o presidente da Guiné-Bissau, Omaro Sissoko Embaló, esteve... É o nome do senhor. Esteve em Portugal. Embaló é conhecido por ser autoritário e, por isso, houve quem protestasse, Portugal não devia recebê-lo, devia tratá-lo com mão firme. Por isso, na dúvida, Marcelo e Costa fizeram as duas coisas. Receberam-no e estiveram sempre com mão firme, de mãozinha dada com ele... Em que isto... isto. acaba por ser um comportamento um bocado. Um comportamento um bocado colonialista de Portugal, não é? Mas desta vez é colonialista de colónia de férias. Não é? Vá a meninos dois a dois, ninguém larga a mãozinha. Marcelo dá a mãozinha ao Embaló. Ou oh, então houve confusão, pode ter sido confusão. Pode ter sido. Alguém, alguém disse ao Marcelo e ao Costa: Olha, vem aí o presidente da Guiné-Bissau em e esta semana, meus amigos uh, não costuma acontecer uh, casos com esta gravidade não, não costumam acontecer mas tivemos um incidente que pôs em perigo a segurança de Portugal ou pelo menos a
0: segurança da Portugália esta é uma situação onde a PSP foi chamada para esta ameaça. Com uma suposta granada num restaurante em Lisboa, na zona do Caixo Sodré, um homem que não falava português mostrou no telemóvel uma mensagem. Uma mensagem onde dizia ter com ele uma granada. Foi um aviso que foi feito através de uma aplicação do telemóvel, uma aplicação que faz traduções automáticas. Ora, assim que os funcionários se aperceberam do conteúdo desta mensagem, contactaram o 112... A PSP, como se percebe, foi enviada rapidamente para o local. É o que mostram, aliás, estas imagens. Até este momento não se conhecem as intenções deste homem.
2: É um homem que se apresenta no restaurante de Portugalia e mostra o telefone que diz granada. E, portanto, em princípio, o que aconteceu foi que um funcionário foi a correr lá atrás e disse, chefe, chefe, está ali um cliente a ameaçar com uma granada. E diz o chefe, puseste outra vez cabelos no Bitoca, Alberto? Tu começa-me a cozinhar com a toca, Alberto? E o Alberto, não, não, ele está à entrada e escreveu no telemóvel. Granada. E o chefe, valha-me Deus. Então é obviamente um atentado. Alberto chama a polícia imediatamente. Mas antes faz a conta da mesa 12, que é uma despedida de solteiro. É uma despedida de solteiro eles fartaram-se de mamar whisky. Entretanto,
0: já hoje houve um desenvolvimento importante nesta história. Para já vamos regressar a uma notícia que demos, à qual demos grande destaque ontem, o homem que teria usado o tradutor do telefone para fazer uma alegada ameaça com uma granada, afinal só queria pedir uma fruta, uma romã. O homem estava indisposto e foi até a um restaurante no Cacho Rei, em Lisboa. Ele é um turista do Azerbaijão, tem passaporte israelita e não sabe falar português. Na aplicação do telemóvel, ele escreveu uma frase com a palavra romã em russo, mas a própria aplicação traduziu em vez de romã como se fosse granada, até porque as duas palavras, romã e granada, em russo têm uma grafia igual, são escritas do mesmo modo.
2: Agora imaginem o espanto deste desgraçado. O é? que é que o homem estaria... Então eu peço uma romã e vem a polícia dar-me uma pera. Há aqui uma troca de frutas. O romã disse, eu sou guarda. Pá, digam só que não tem, está bem? Não há, não há, está bem, é só um café e a conta então. Para que é isto? Mas pega de o homem, ali! Mas foi um susto. Foi um susto. Eu imagino que, futuramente, vai haver cimeiras internacionais sobre terrorismo e nós lá estaremos. Lá estaremos. Os americanos falam primeiro, dizem nós, nos Estados Unidos tivemos o atentado às Torres gêmeas. Os espanhóis dizem, infelizmente, nós tivemos, como sabem, o atentado na estação de comboios da Atocha. E nisto... E nós dizemos, epá, estão em nós em Portugal? <risos> Tivemos um gajo que foi pedir uma peça de fruta ao caixoteiro. <risos> Meus amigos, no dia 10 de dezembro nós vamos fazer esta fantochada no fundão. O nosso plano é obrigar todas as localidades portuguesas a suportar a nossa presença. No dia 10 de dezembro sai a fava ao fundão. A receita vai reverter na totalidade a favor dos bombeiros voluntários do fundão. E a bilheteira abre a partir de... Agora, é tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo.
0: Volta, o deadline é amanhã. Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso que me diz o pito terminado do WhatsApp. Percebeste? Não
1: percas a oportunidade de dar resposta ao inglês.
0: No Wall Street English, aprendes
1: ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.